0: Hola, antes de comenzar el episodio de esta semana quiero comentarles que el episodio tiene mención sobre sexo, nada gráfico, sexualidad y acoso sexual, así que tomen sus precauciones Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasy Nerd Esta semana les voy a hablar sobre Sex Education, una serie original de Netflix que creo la primera temporada la tuvo el año pasado y ahora hace relativamente poco ha salido la segunda temporada. De hecho, escuché mucho hablar sobre la serie cuando salió el año pasado. Eh, muchas de mis amigas, eh, creo que sobre todo amigas, eh, estaban hablando bastante de la serie. Algunos amigos también me hablaron de la serie. Pero no me llegó a llamar la atención. Yo estaba en otras cosas y es como que nunca le presté mucha atención. Pero bueno, ahora que acaba de salir la segunda temporada... He escuchado mucho más sobre la serie, he escuchado en Twitter, mis amigas comentándolo y una de las cosas que me hizo por fin va, eh, mirar las dos, las dos temporadas fue la inclusión de un personaje asexual y es como que, ah, está hablando de estos temas, entonces voy a ver de qué trata la serie. Entonces ha pasado un fin de semana y me he visto las dos temporadas, me he visto 16 episodios eh, mientras estoy como que haciendo cosas en la casa y es una, serie muy, es una serie muy buena, es bastante interesante. le veo Me hace recordar algunas otras series eh, de adolescentes y eh, sobre todo creo que es muy de muy actual, es una serie británica creo, bo, bo, sí no sé dónde es, bo, es británica obviamente porque todos son con un acento, pero bueno, hablando sobre la serie en sí, se trata de nuestro personaje principal llamado Otis, que es un chico de, de 16 años, interpretado por Asa, Asa Butterfield, que fun fact, es uno de los actores que postuló para ser Spider-Man, pero bueno, no la agarro. En fin, es con este actor, el principal, el hace de Otis, que es un chico de 16, y su mamá es... Eh, Jill, creo que se llama el personaje, es una doctora, es una eh, terap terapista de sexo y eh, relaciones, interpretada por Gillian Anderson. Muchos de nosotros conocemos a Gillian Anderson por ya su icónico rol... De, de la detective Scully en los expedientes secretos X, los X Files de los noventas y bueno trata sobre Otis empieza en la secundaria a dar consejos sobre sexo y relaciones a base de lo que él ha aprendido sobre su mamá y bueno toda, toda su experiencia con su, sus padres y a cambio de dinero Entonces básicamente la primera temporada empieza con esa premisa Se trabaja un poco la, en la segunda temporada también bajo esa premisa Y bajo esa premisa no, Cada episodio podemos conocer un poco más Sobre determinadas cosas relacionadas al sexo A la sexualidad A cosas físicas del cuerpo humano O cosas así y aparte conocemos a los personajes a los cuales esto les pasa. Muchos de los personajes secundarios nos los presentan como, un, como una base, pero en algunos otros episodios sí logramos saber un poco más de lo que hacen estos personajes interesantes. También me gusta mucho que se use, no quiero decir clichés, pero se usan... Eh, Momentos. Se usan historias que ya se han usado antes, sobre todo en las películas de adolescentes. que vienen a ser algo que no es original. Pero como lo trabajan junto con otras cosas, sí lo llega a ser más bacán. Eh, en, algunos, en algunos momentos, con ciertos personajes, sí me, sí, sí me puedo llegar a sentir identificada. Fácil, no literalmente por los problemas que pasan los personajes, pero creo que hay una gama tan grande con respecto a los tipos de personajes que tenemos que va a ser eh, común, creo, sentir apego por ciertos personajes en ciertas situaciones. Aparte de eso, el eh, show, no, no se puede negar, el show es muy diverso, Nunca he ido a Inglaterra, así que no sé cómo es Inglaterra, pero sí sé que hay en Inglaterra, o sea, en, sí, en Inglaterra hay un montón de migración Pakistaní, iraní, de la India, porque Inglaterra tiene toda una historia con las colonias, eh, eh, migración nigeriana, etcétera, etcétera. Entonces, por esto si sí, uno puede entender que Inglaterra es bastante, es bastante diverso. Y esta secundaria siento, o sea, esta secundaria ficticia, siento que refleja toda esa diversidad. Y no solo tenemos diversidad en el tema étnico o racial, creo que hasta ahora no he visto ningún latino. Pero podría estarme confundiendo porque, o sea, no han hecho estereotipos. Pero bueno, no solo tenemos diversidad en el tema de étnico de razas, sino también tenemos diversidad en el tema sexoafectivo. En, en las dos temporadas, bueno, esto va a tener un poco de spoilers, espero que no sea mucho. En las dos temporadas vamos viendo eh, lo que son relaciones... En general, relaciones interpersonales, relaciones amorosas. Eh, ¿Y cómo pueden ser más complejos de lo que creemos? Por ejemplo, muchas de, muchos de los problemas que terminan pasando estos adolescentes que buscan el consejo de, de Otis, eh, son problemas que tienen que ver mucho con comunicación. Además que como los, nuestros personajes son adolescentes, todos estos están en un, una etapa de descubrimiento, ¿se podría decir así? Sí, pues, eh, la idea es que es de descubrimiento sobre sus propios cuerpos, sobre el eh, acto sexual, sobre relaciones en general, sobre el amor, y etcétera, etcétera. Me gusta bastante también que no tiene miedo de hablar temas que como, cada vez son menos tabú. Pero, por ejemplo, en un país eh, conservador como Perú, donde soy, porque sé que me están escuchando en otros lados, eh, puede que algunos de estos temas no sean hablados muy abiertamente, como los temas de el embarazo adolescente, eh, los temas, obviamente, sobre el sexo, sobre el sexo seguro, sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre lo que es el aborto, eh, las relaciones eh, LGTB, ya sea relaciones homosexuales o, bueno, entrando en el tema de como que sexualidades eh, las, o sea vemos relaciones heterosexuales relaciones homosexuales eh, vemos personajes bisexuales personajes pansexuales y siento que la serie se toma el trabajo de explicarte las sexualidades que no terminan siendo tan conocidas por el público porque digamos que de cierta manera la heterosexualidad y la homosexualidad son mainstream porque son como que las dos sexualidades que muchos de nosotros conocemos y conocemos desde chicos porque es como que siempre sal, o sea, se habla del tema, cuando se habla de sexualidades usualmente se hablan de esas dos pero eh, mientras vamos creciendo Vamos, creo, siendo expuestos a más información, y entre esa información está el hecho de que hay más sexualidades que esas dos. Es, tienes heterosexualidad, que estás atraído a alguien del sexo opuesto. Tienes homosexualidad, que estás atraído a alguien de tu mismo sexo. O Género, cuando diga sexo es como que sexo género. Eh... eh Bisexualidad que estás atraída a, a las personas que son de tu mismo género y del género opuesto. Eh, pansexualidad, que sí. Bueno, bisexualidad, espérate. bueno. Esto es, esto es algo como que súper genérico. Igual pueden como que investigar sobre el tema online. Eh, pansexualidad, que es. estás atraído, atraída hacia personas sin importar su género, como que el género para los pansexuales es como que, o sea, en teoría, es como que algo secundario a la persona. Y bueno, también se habla de asexualidades, eh, asexualidad y eh, creo que el término es aromanticidad, ¿no? eh, las personas asexuales no sienten ninguna atracción sexual, ...hacia distintas personas... ...entonces... ...es, es bastante interesante... ...como... No, cómo el show... ...a través de sus personajes... ...normaliza muchas cosas... ...normaliza la idea de ser... ...como que... ...de... ...las cosas... ...que pasan, supongo... Eh, ...las cosas que pueden pasarnos que creemos que... ...ah, no, no es así... Eh, ...me va a dar un montón de vergüenza hablar del tema... Eh, fácil, eh, soy anormal, que no sé qué y es como que no, es totalmente normal o por ejemplo cuando hay enfermedades de transmisión sexual lo importante que es decirle a eh, las últimas parejas sexuales que has tenido que tienes una, una ETS eh, enfermedad de transmisión sexual eh, la necesidad de ser honestos cuando vas a como que ser íntimo con otra persona eh, qué más eh, sobre también, como que no solo en el tema del sexo, sino en, la, en el tema de las relaciones en general, lo importante que termina siendo la honestidad, la comunicación. Y me gusta bastante porque creo que en la primera, bueno, en la primera y en la segunda temporada, más en la primera, se trabaja bastante el tema de las relaciones eh, afectivas, relaciones románticas, podríamos decirle, tanto desde el punto de Otis y bueno, de los adolescentes, como desde el punto de los adultos, con eh, Jill, la mamá de Otis, la que es la sexoterapeuta, y siento que es por eso que la serie termina siendo atractiva no solo para las personas que pueden ser más o menos de la misma edad, que se encuentran también en esta etapa de descubrimiento y, y todo eso, sino también para personas de mi edad y puede que algo... un poco mayores, no sé qué tanto mayores, eh, puede que mayores que yo también, no sé qué tanto mayores, porque es, es muy interesante cómo lo, cómo lo trata y es una serie muy honesta y muy abierta al respecto de la. de. o sea, todo lo que puede haber con respecto al tema, porque es un tema bastante amplio. Y como hay distintos personajes, gracias a esta serialización de que tienes como que el caso semanal, te hace ver y entender cada situación y cada grupo de personajes distintos. Y no que necesariamente son eh, una carica caricatura... Ugh caricaturización de, de un personaje, o por ejemplo como que hay un personaje, hay un personaje uno, un grupo de personajes que me hacen acordar a las Mean Girls a las chicas pesadas la película con ¿cómo se llama? Lindsay Lohan y Rachel McAdams, de hace como que de los 20s. me hacen acordar a eso, pero como que se va trabajando un poco los personajes más adelante y te los va haciendo mucho más realistas sin que los personajes dejen de ser de ese tipo de como que gente súper antipática o por ejemplo también los bullies o sea los que son como que abusivos en el colegio qué es lo que tiene que ver eh, es, es muy interesante porque no necesariamente nos dice que las personas son buenas o malas tan solo las personas son y son una mezcla de distintas cosas y distintas situaciones que les suceden que los forman de esa manera <risa> eh, ahora sí creo que voy a entrar a veamos cuánto tiempo llevo grabando porque o sea eh, sé que el episodio anterior fue muy corto, entonces bueno, yo me estoy, pensando, yo estoy como que haciéndolo un poco más largo porque mi idea es que vean la serie como yo lo hice y no, por eso no quiero decirles spoilers, pero ahora avanzando eh, voy a hablarles sí con spoilers, creo que en general porque como he visto las dos temporadas de la serie seguidas y todos los capítulos como que uno después del otro, entonces el problema de hacer Binge es que a mí se me pegan todos los episodios. Entonces para mí es bastante difícil separar episodio 1, episodio 3 o el episodio 7. Y en la temporada 1 es como que es, se me hace un poco más difícil. Me gusta bastante que en la segunda temporada... Ver, ahora voy a hablar con spoilers, ya les dije. Pero bueno, spoilers. Spoilers. Me gusta que bas bastante que en la segunda temporada tengamos personajes secundarios nuevos que terminan siendo integrales para las historias que estamos contando ahora me gusta bastante o sea eh, el episodio de la bueno el tema es que no es un episodio sobre un personaje sexual me gustaría mucho que trabajen eh, para más para la tercera temporada un episodio es que es, es extraño si estás hablando de educación sexuales como que asexualidad sexualidad como que no sé me gustaría que se explore eso y se explore la, la, una relación con alguien asexual eh, ese pedazo de episodio que vi, que me hizo querer ver la serie es donde el personaje de Jill de la mamá está en la escuela, está como que haciendo eh, respondiendo preguntas a los estudiantes, lo que fuera como que uno a uno y le comenta a esta chica, esta chica va y le y le dice como que yo no quiero tener sexo con nadie. Eh, y la doctora le pregunta como que ¿Cómo te sientes con, pensando en la idea de, de sexo? Y es como que no pienso en la idea, o sea, no siento nada cuando pienso en el tema. Y le explica que es probable que ella sea, que se ha escuchado sobre asexualidad. La sexualidad es el no tener Atracción de, sexual hacia nadie. Y que hay personas. Que. A las cuales como que el sexo tan solo no les significa nada. No les significa como que una idea de aj. O sea no les significa una idea como que. O oh, si sí, quiero tenerlo. O no les significa como que algo atractivo. No es como una idea atractiva para ellos. Es como que es totalmente indiferente. indiferente. No es como que ni fun ni fa. Y que también hay personas a las que eh, la idea de romance, de amor, es. Le, o sea, no les hace ni funifada. O sea, es, les es totalmente indistinto. Y hay personas a las cuales los dos temas, tanto el tema romántico, amoroso, como el tema sexual, no les da ni les quita, no les interesa. Entonces. Es básicamente explicando lo que es la asexualidad. Y la, lo que he visto llamado la aromanticidad O sea, eso es como que la traducción. Porque es aromantic. El asexual. Y es la traducción de asexual. Que es como que no sexual. Entonces aromantic. romántico sería no romántico. Entonces es como que. La sexualidad termina siendo tan diversa que es como que una exploración continua. Para, o sea, para la gente que no sabe, como yo, eh, es una exploración continua sobre todas estas variaciones que hay. Puede ser, por ejemplo, eh, bisexual pero asexual, que terminaría siendo como que puedes estar atraído o atraída... Hacia dos o más géneros, pero no sentirte atraído de manera sexual. Es. Es. Es, es como armar un sándwich. Tienes como que la base, que es el pan, que puede ser la persona. Y puedes poner como que lo que quieras adentro. Entonces, como que te pueden gustar, como que. Eh, te pueden gustar los hombres, te pueden gustar las mujeres. Eh, no Te, te pueden gustar los hombres y las mujeres Te pueden gustar los hombres las mujeres eh, Y las personas no binarias Que eso sí es un tema de género Que también es como que es igual de amplio Es súper amplio Entonces creo que sería bacán Que la serie siga Introduciendo todos estos términos Para que la gente por lo menos eh, Aprenda eh, Cosas genéricas Y cosas básicas porque el show, así como se llama eh, Sex Education, Educación Sexual, por el tema de que tanto la madre como el hijo están educando a otras personas, creo que el show también funciona como, como un programa de educación sexual. Así que es, es bastante interesante que a través de historias y a través de personajes vayan educando al público al respecto. Porque si bien no va a ser como una clase, Va a ser como, mira, te estoy, eh, estoy estoy iniciando, estoy hablando sobre este tema, estoy hablando un poquito sobre ese tema, sobre el contexto de este tema, y fácil a alguien, va, alguien va a preguntar, va a interesarse sobre el tema y va a buscar al respecto y se va a enterar sobre más cosas. No, por ejemplo, con lo que he visto que no se ha, o sea, se ha tratado más como un. Eh, Com Comedic Relief Que es como que una situación cómica Es el hecho de que eh, Lily eh, Siente ¿Cómo se llama esto? Siente uh... Se siente atraída a la idea De alienígenas y tentáculos Que no es una sexualidad pero es un fetiche. No, es como que los gringos le llaman fetish o kink. Entonces como que siento que también están introduciendo ese tema. Que ya es otro tema como que mucho más... Amplio y complejo y personal de cada persona. Porque una cosa es como que, ah, sexualidad. Y otra cosa muy distinta es como que el fetiche que las personas puedan tener. Y el hecho de que no es... Es como que es todavía algo bastante tabú. Pero no es algo que está mal de cada uno. Bueno, siempre depende de tu fetiche. Eh, por ejemplo, como que la idea de que hay gente que les gusta eh, los pies. Hay gente que les gusta la idea de alienígenas. Hay gente que le gusta el gendai con tentáculos. Hay gente que le gusta. a la. Debería ponerle un como que. Como que ya era que este episodio es para mayores de 18. No estoy hablando nada explícito. Pero es como que estoy hablando de un montón de temas que son como que. Muy pasorlos. Eh, bueno, hay gente que le gusta, por ejemplo, las pantorrillas. Hay gente que le gusta las manos. Eh, no sé. Y deben haber como que un montón de cosas más. Eh, son, es un montón de gente en la tierra. Y debe haber un montón de, de fetiches al respecto. Pero bueno, me parece eh, una serie súper importante. Y sí, importante, creo, para entender a la gente y entendernos a nosotros mismos, supongo. Eh, pero creo mi episodio mi episodio favorito y el episodio, creo que, o sea, casi me hace lagrimear. ¿Cómo que es? Se me llenan un poquito los ojos de lágrimas. Es uno de los episodios de la última temporada. Creo que es el episodio 6 o 7. Son 8 en cada temporada. Y es el episodio donde eh, esta chica Amy que fue acosada sexualmente. Oh, ¿Cómo se llama? Eh, sexually assaulted. No, no es, no es ese. Es, eh, es ac acosada sexualmente en el bus. Porque un hombre eh, se masturbó eh, a término en, en el bus encima de ella. Eh, y nadie hizo nada. Entonces la chica en los últimos, en los últimos episodios ha estado como que eh, pensando. Ah, todo está bien. Pero no, es como que no está bien. Y se ha ido dando cuenta de como que lo mal que ella está con respecto a esa situación. Porque tampoco es que la policía agarra al al maldito y es cuando por ejemplo están en detención con todas las chicas y todas empiezan a hablar sobre los tipos de, de acoso que han tenido desde encontrarse con como que gente que les muestra su, su, sus penes en internet al hecho de que te siguen por la calle o el hecho de que te agarran gente X te agarra sin tu consentimiento eh, a mí me ha pasado eh, cuando yo tenía 16 estaba en el bus estaba yendo a encontrarme con unas amigas y estaba sentada y el bus estaba medio lleno y había un señor mayor, bien viejito que se empezó a masturbar en mi hombro eh, no fue como que sacara su pene del pantalón, pero empezó a como que masturbarse con mi hombro eh, y fue super chocante y fue horrible y me paré y es como que y y hice lo mismo que Amy y pedí que el bus parara y me bajé y terminé yendo caminando hasta donde me iba a encontrar con mis amigas entonces y esto no es o sea es algo que lo he hablado con, mis, con amigas y es como que super común y me ha pasado que algunos amigos hombres como que no se dan cuenta de lo común que es eh, que alguien como que te, te punte en el bus. A mí me pasó en la universidad que había un profesor que era conocido por puntear alumnas. Y lo que pasaba era como que tenía, era una clase de dibujo y ¿no? entonces en, sea, teníamos como que un, una, un caballete ¿no? para poner el la madera con el dibujo y, y dibujar y él siempre venía a a chequear lo que estaba avanzando como todos los profesores no entonces iban dando rondas entonces tú te alejabas de tu dibujo para que tú pudieses ver desde lejos la perspectiva con respecto a bueno lo que fuera no y eh, lo que hacía el hombre era eh, venir detrás tuyo y puntearte con su pelvis entonces eso tampoco eso es como que es, y eso es en la universidad y muchas veces no te quejas. Porque. Sabes que esa otra persona. Tiene más. Por el shock. Y sabes que esa persona. Como que al final. Tiene más poder que tú. Entonces. Por ejemplo. También en la universidad. Había un profesor. Y eso como que. Y muchas veces. Esto no le pasa solo a chicas. Y. Espero. No voy a decir. Nombres. Porque es como que le ha pasado a varios amigos también. Que por ejemplo a un amigo en la universidad le pasó había este otro profesor que era conocido por manosear a alumnos como que con el, el floro de que eh, les estaba explicando cosas y hubo un amigo al que sí como que le tocó la pierna pero como que bien bien feo y eso o sea eso también es acoso sexual eh, hubo un amigo cuando estábamos en quinto de media que fuimos a un concierto a Barranco y hubo una chica que lo tocó sin su consentimiento. Entonces, y mientras que otras personas se reían, es como que eso no está bien, porque no está bien que te toquen sin tu consentimiento. Entonces, me pareció eh, muy importante y muy eh, interesante que hablaran sobre el tema en la serie. Eh, y sobre los distintos tipos de acoso que hay y cómo te hacen sentir insegura o inseguro cuando sales a la calle. Eh, yo tuve también un enamorado que lo que hacía era eh, en la calle caminando me tocaba sin mi consentimiento y esa era mi pareja. Entonces era eso, o sea, lamentablemente este tipo de situaciones puede pasar, o sea, gente extraña o, o tus amigos o tus profesores, o tus jefes, o, o incluso tu pareja, que decide como que sé que tienes tus límites, pero no me importan tus límites, entonces eso es, es, creo, un tema bastante importante del cual se tiene que hablar, y me alegra muchísimo que lo hayan hablado, y en la... Sororidad que se ve entre las chicas Y la escena donde ellas como que están soltando Toda su rabia es Refleja bastante Lo que por ejemplo yo he sentido Cuando me ha pasado alguna de estas cosas Que sientes un montón de rabia Pero es como que no sabes Hacia dónde Tirar esa rabia Botar esa rabia y Entonces me parece Que es Es una serie Interesante Es, es... Actual. Eh, también, o sea, si bien yo no he tenido el, el problema de, como que, estar. tuvo una época donde estaba confundida, pero el tema de, de salir del closet, que se ve, o de encontrarte a ti mismo qué es lo que a ti te gusta, o encontrar que, como que lo que a ti te gusta en verdad tiene un nombre, como hace Hola, descubriendo que ella era pansexual. O, por ejemplo, Adam descubriendo que, eh, que es bisexual. Y en el tema de Adam, Adam, por ejemplo, creo que se está trabajando bastante interesante el tema de la redención con respecto a la primera temporada y al tema de este cliché que hay, de que si eres homofóbico, en teoría, o si eres un bully, es porque eres homosexual. Y es como que han agarrado ese cliché y lo han como que... lo han cambiado o lo han usado como una base porque si bien Adam era un bully no era por el hecho de que fuese homofóbico sino bien el hecho de que la situación en su casa es... Era horrible y se veía como que sumamente reprimido. Y luego el tema de que estaba confundido con respecto a sus atracciones. Y descubre que es bisexual en vez de homosexual. Y es como que eso me pareció bastante interesante. Eh, termina siendo una serie que yo la recomendaría para mayores de 16. Pero, o sea, no sé ahora qué tan avanzados están, están los chivolos. Eh. O sea, cuando yo estaba en quinto de media ya la gente estaba como que teniendo sexo. Pero eso fue 2005. Sí, eso fue 2005. Así que como que, no sé, fácil, los tiempos han cambiado, pero creo que es bastante interesante eh, compartir esta serie por el hecho de que va a ayudar a otros a investigar sobre el tema. Porque sí es algo bastante necesario. Para saber... Y sobre todo ahora que hay como que... Google a la mano... Literalmente... Eh, es mucho más fácil investigar sobre un montón de cosas... Eh, que probablemente como que cuando... éramos Algunos de nosotros éramos más jóvenes... No teníamos como que... El fácil acceso que tenemos ahora... Eso ha sido todo por esta semana... Disculpen que me puse como que muy darks al final... Pero es... o sea Quiero que sepan que es algo que pasa. Si ustedes sienten que no conocen a nadie que le ha pasado ese tipo de cosas, ese acoso sexual, eh, tipo en la calle, o de gente que conocen, me conocen a mí. <ríe> y a mí me ha pasado y es algo que no está bien. Está, es normal que suceda. Y eso es lo peor de todo. Porque a veces no puedes hacer nada al respecto, excepto como que tratar de sobrellevar la situación y creo que el hecho de visibilizar que nos pasa es importante porque así como hubo amigos míos que no pensaban que esas cosas en verdad sucedían eh, es, es un tema real y es un tema que hay que hablarlo y oh, si es que pensaban que esas cosas no pasaban, ¡sorpresa! ¡sí pasan y son horribles! <risa> Así que ya nos estaremos hablando... Hoy no! ¡No la próxima semana! Porque ya terminó la tercera temporada. ¡Yay! ¡Aplausos, por favor! Con este episodio termina la tercera temporada, estaré... ¿De vacaciones? <risa> eh, un par de semanas. Eh, luego de eso, dejaré grabado... un eh, Estaré grabando un par de episodios para programarlos esas dos semanas, para la, el, el inicio de la cuarta temporada, porque me voy a ir de viaje, no, no o sea, va a ser un fin de semana, pero mi ansiedad me dice que deje grabadas las cosas. Eh, eso ha sido todo por esta semana, no se olviden de seguirnos en Twitter, en Facebook y ahora en Instagram como Fantastinerd, es como fantástico, con nerd. Además de ello, pueden seguirnos en Spotify, o bueno, seguirnos y escucharnos en Spotify, en Anchor.fm, en Google Podcasts y en ebooks. Si tienen algún comentario o alguna... Uh, ¿Qué era? ¿Alguna sugerencia? Ugh si tienen algún comentario alguna sugerencia pueden dejárnoslo en cualquiera de nuestras redes sociales si quieren apoyar al podcast con un sencillito pueden apoyarnos en coffee ficom ko-fi ahí podrán ver que tenemos, tenemos como si fuese un montón de gente eh, que tengo una meta que es eh, comprar un nuevo micrófono si sí pueden donar bacán si no pueden donar, no se preocupen y compartan el podcast con sus amigos. Así me ayudan un montón para que llegue a más personas. Y nos estamos escuchando al principio de la cuarta temporada. Nos vemos. Chao.